0: 第五十八章，光顾着考虑下次怎么着装警察能办得更帅点的这光头骡子，他可能没注意到，杨伟上的警车可不是凤城的车号，更没注意到开车的那是个警花。要是知道的话，八成就得一不小心把舌头捎带着给咽进肚子里去。杨伟呢是笑嘻嘻的上的车，这光头骡子的性格呢，倒和虎子有点类似。逗得杨伟一直就想笑，一上车刚一坐定，童思瑶驾车起步了。两个人相视笑了笑，童思瑶啊有点怪怪的说着：“我怎么觉着你今天的笑它有点假呢？是吗？那我看着你感觉也一样啊。”杨伟随口就回敬了一句：“这童思瑶笑着，俩人都是心有戚戚，是各怀心事，反而是没人挑破了。”开车的佟思瑶随口问了一句：“你找我干什么呀？不许瞎扯，想不想我的话啊？我知道你没想我。”饭前呢，杨伟打的电话约了这个时间。这次还真就是杨伟主动约佟思瑶的。嘿呦，杨伟本来到嘴边一句“思瑶，俺想你”这话，就让佟思瑶硬生生给顶回去了，噎了一下子吧，这越噎还越有劲儿了。他歪着脑袋，煞有介事的说着：“还让你说着了，我还就真想了，我还想得不得了了。一想呢，就大老远的从沁山，我来看你来了。你撒谎！”佟思瑶笑着看着杨伟凑上来，试图轻薄一下。他换挡的手一抬，正好把杨伟给推过一边去了。咯咯笑着说了：“你这一套太小儿科了吧？”说两句话就想趁我不备非礼？你想得美！早晨就离开沁山了，这都晚上了，你才来见我来？你是赶着驴车来的呀？想我？吃饭都没叫我，信你才见鬼了呢！里边跟你一起吃饭的那是谁呀？啊，那个罗光宇，外号叫光头骡子，凤城基本上他能当一哥了。杨伟笑着在这评价着，又是个有前科的吧？童思瑶随口问一句：“嘿呦，哎，这可让你说的，那没前科，他有资格跟我坐一块儿吃饭吗？”杨伟毫不讳言了：“我可是真拿你没治了啊！以前见我，你还知道藏着掖着的，现在是毫无顾忌了，是不是、啊？这脸皮越来越厚了，是吧？”童思瑶在这笑着啐着，这话里可没生气。杨伟现在对自己倒是也不隐瞒什么了。有时候啊，这知道事实，其实还不如不知道呢。那你看，不是你让我说老实话、做老实人、办老实事的吗？可以对警察有所隐瞒，但是对你不能有所隐瞒。我这是严格执行上级领导在床上的若干规定啊！杨伟嬉皮笑脸在这说，那佟思瑶有点气结了，脸上绯红一片，啐了一口，半天才接上来：“你等着啊，你这是欠抽了。”俩人吧，确实在床上有了这么一个若干规定。不过呢，被杨伟这么着一给扯出来，总觉着有点脸上挂不住。佟思瑶开着车是左绕右绕，车停到了广场路边的台阶上，一熄灯一灭火，这口气里头没有丝毫温存的说着：“你把我叫出来，就为了说这些呀？有什么快有什么事儿快点说啊！再给我胡诌八扯的，小心我把你赶下去。”童思瑶是刚到凤城，朱氏刚刚开端，看来怕是没有心情跟杨伟在这儿来个你你我我的了。本来呢，以为童思瑶会带着，或者说被自己带着到哪个温存一番的，这杨伟瞬间就像大冬天给浇了一大盆凉水，把杨伟整的是无语之至了。他侧头无奈地吧唧了半天嘴，才说出一句完整的话来：“不是我说。”我好歹也是你地下情人呢、啊，说不定将来还有机会成为你正式老公呢。哎，你就不能温柔点啊？啊，就是现人你也得给个好脸色吧？佟思瑶侧目看看杨伟，口气却是不善的说着：“你不一样啊，给你三分脸色你就蹬鼻子上脸，你是属沁山骡子的，非得皮鞭伺候着你才能听话。有话没话呀？没话立马下车啊！”我今天刚到凤城，正忙着呢。佟思瑶看来是真有事儿，几句话急色匆匆的，对杨伟也不假辞色。杨伟一听这样，干脆一搭车门，叹了口气，说了：“哎呀，那算了吧，你忙吧，我不打扰了。”站住！杨伟动作挺慢，也不知道他是不是故意的。刚搭车门子一响，那肩膀就被佟思瑶给揪住了。佟思瑶脸凑过来。很近很近的看着杨伟，杨伟试图往前挪一挪，来个嘴对嘴吧，那碰碰碰是吧？却发现啊，童思瑶胳膊上使着劲儿呢，向前的困难还是很大的。童思瑶制住了杨伟，脸上的笑意更浓了。他盯着杨伟看了半天，才笑着说：“我知道你有事儿，别装蒜，你说吧。那你这黑了咕咚这环境，我没心情说。”要去也得去个咖啡厅吧，要不上上酒吧？哎，要要不，杨伟在这摇摇嘴唇，看看佟四瑶，他没敢把下面的给说出来。不过呀，就是没说出来，那佟四瑶也应该理解是个什么意思。我就知道你没想好事儿。佟四瑶轻轻的拧了拧杨伟的耳朵，不过呀，跟着却是拍拍杨伟的脸蛋，笑着说了：“我手头真有案子，顾不上跟你花前月下。”过两天完事儿了，我联系你啊！听好了啊，不准淘气啊！这就像哄小孩似的，这话嗲的呀！杨伟都呲牙咧嘴。那知道佟思瑶这是故意的，一转心思说一句：“我可告诉你啊，我找你可就是为了工作。我准备今天晚上、啊、跟你讨论一下凤城的地下毒品市场成因以及未来缉毒形势的发展问题。你是真不想听啊？”切。你就吹吧，你啊，就你呀、啊！童思瑶没理会他，大概也认为杨伟是叫出自己来，想要胡扯一顿呢。说不定啊，就和你发现那钥匙有重大牵涉呢。这是大宗毒品吧？杨伟冷不丁就冒出一句来：“啊！”童思瑶惊呼一声，不解地看着杨伟，杨伟却是目视前方，洋洋得意。童思瑶就最看不惯他这个架势。伸手端着下巴，把杨伟那脸给拨正了，盯着杨伟说着：“你，你知道什么？”杨伟盯着佟思瑶，这有点暗的光线下，诧异的却是很清楚。杨伟嘿嘿笑着，更得意了，咂巴着嘴说了：“嘿嘿嘿，我本来吧什么都不知道，你这一端下巴一吃惊，我可就什么都知道了啊！”佟思瑶一下想明白过来了，啊，自己这是失态了。就着胳膊狠狠拧一把，愤愤地说着：“你炸我！”杨伟却是仰着头哈哈大笑。有时候吧，突如其来的小伎俩，那还是挺管用的，特别是诈唬女人用。好吧，我告诉你，确实起货了一部分毒品。你知道什么呀？把你知道的告诉我。佟思瑶在这正色说着：“早知道这事儿瞒不住，但是呢，还偏偏就试图在这瞒着。”哎呀，那我都告诉你了，这环境啊，我实在没啥说的。那怎么也得换个好点环境吧？咖啡酒吧，哎呀，哎，你不听拉倒啊，我走了。杨伟谑笑着又要要挟了，哎，说着走，他可不动声。儿。佟思瑶被杨伟这个背揽搞得呀，也是没治了，悻悻的发动了车，看着洋洋得意的杨伟，没好气的说着：“好，咖啡就咖啡。”你要敢捉弄我，你看我怎么收拾你！杨伟却是丝毫不惧，也是毫无逢迎，坐在副驾驶上得意地说着：“嗨呀，偶尔舒缓一下心境，换换脑筋思维，这对你有好处。我这是为你着想呢。你以为我喜欢喝咖啡呀、啊？那还不如三块钱买瓶矿泉水喝呢。”童四瑶侧目看了一眼正色说话的杨伟，驾着车，他笑了。莫名的呀、啊，有点温馨，有点暖暖的感觉。那不管怎么样，这个人他总算是在为自己着想吧。当身着警服的童思瑶和穿着皮夹克的杨伟走进上岛咖啡厅的时候，多多少少还是引起了一些侧目。毕竟警花那只是传说中的存在，真正这么一位英姿飒爽的督察警装的女人，那在凤城可是不多见。从步入咖啡厅开始，男男女女啊都被这一对儿给吸引住了目光。女人们呢，大多低头看看自己这价值不菲的大厂和冬装，那好是好，不过和那个警装衬出来的气质一比，那就差的不是一个档次了。男人的心思是更简单了，这个人高挑个儿、亮身材、脸蛋又不差，这么个警花，哎，光在那儿歪歪可就够爽的了啊！何况呢，还让警花挽着胳膊走进咖啡厅，嗨，那可是此生何求了！那是。身影一闪而过，让童思瑶觉着有点很不自然。穿着制服很少出现在这种场合，他有点别扭。反观杨伟，那可就拽了，大马金刀往下一坐，点了两杯咖啡，一脸暧昧的看着童思瑶，面子可给足你了啊！说吧。佟思瑶被杨伟这个作态搞得还发不起火来，笑着跟他说着：“要说是女人开着辆奔驰，挎着个大款，哎，这算是锦衣而行了。那么男人呢，要是被一个警花挎着，那面子当然也是足得很。”杨伟现在一脸笑意，哎，就不无这种小人得志的样了。杨伟笑着说了：“嘿，我呀，我就想问问那个钥匙的事儿。”这个事儿暂时保密，不能告诉你。童思瑶嘴很牢，根本就没给留余地。杨伟却是不介意，神神秘秘说着：“如果说你要不告诉我哈，那我可就只能猜真相了啊！你猜对了也不告诉你。”童思瑶刚才被炸了，这嘴上防备的是更严实了。那没关系，那我就先猜猜啊。我想呢，这个钥匙已经有下落了。而且你们发现了大宗的毒品，虽然你们在严密的封锁着消息，但是已经有人把消息给漏了。现在连卖小包的都知道这事儿了，连我这个跟毒品不相关的人都知道了，你还保密有什么意思啊？我告诉你啊，上家的人早就走了，他们早知道警察找到了他们没法再找回来的东西了。而且我可以告诉你，你们这个重大发现是一条死线你顺着疼，什么瓜你也摸不着啊！哎、呃，对，你能摸着个傻瓜。杨伟这话里头说的就有几分损意了。你你你怎么知道的、啊？呀？佟思瑶当时吓一跳，惊声问一句，这声都有点要变味了。我猜的呗。杨伟这笑意盎然，对佟思瑶表现出的吃惊，好像他非常满意。哎，要的好像就是这种很震撼的效果。咖啡转眼上来了，谈话暂时终止了。杨伟看看周围的人，尽量学着优雅的姿势加糖、摇匀，放在嘴边，很惬意的抿了一口。不过他面有苦涩，又一勺一勺的糖啊，开始往里加。尝尝吧，还是不对味儿，干脆把糖全都给倒里边，开始搅和了。佟思瑶却是没注意到杨伟的这个糗态，等着服务员转身了。他迫不及待地凑上前面，笑着说了：“你可别卖关子啊！你要再逗我，再卖关子，我还不听了呢。让你折腾去！我告诉你啊，凤城区的缉毒行动组组长是吴铁军，不跟我说，回头我就让他来找你来。我听说你在他手下当兵，那可糗大了，是不是？经常喝多了被捆着关禁闭了？哪有这事儿？哎，不提这个啊，不提这个。既然来了呢，就是准备跟你说。你要是不遮遮掩掩的，那我用得着这样吗？我对党不够忠诚，但我对你绝对忠诚啊！杨伟一边说一边喝了一口，强制在那儿抿着，后来干脆把杯子给扔下了，也不喝这玩意儿了。听着说话呀，说的又是有几分糗相。老底儿现在被佟四瑶知道的那是越来越多了。佟四瑶笑着说了：“哼，你说这话呀，就像你喝咖啡似的，太勉强了吧？说吧，别卖关子啊！”啊，其实啊，就今天发生的几件事，你一听你就明白了。杨伟轻声细语，是侃侃而谈，把因为王虎子被打这件事儿，又牵涉到了古风，然后又抓住了赵明辉。随之呢，又把托家上官日成给收拾一顿，这个事儿细细给说了一遍，一直就说到了现在。佟思瑶一会儿皱眉，一会儿撇嘴，一会儿又紧张的握着杯子，直到细细听着杨伟把过程讲完，这才说了一句最担心的事儿：“上官怎么样了？”杨伟大咧咧在那说了：“了没事儿，我在他脑袋上啊开了一瓶子，捅了他一刀，估计这已经都送医院了。”童思瑶这回无语了，哎，你你可真可以啊！这事儿你都办得出来，你不怕出事啊？你不怕他回头告你啊？对于这走黑路的吧，这种办法倒也说得过去。只不过呢，也就接触过这些人群的人才能了解这种做法。哎呀，不能，黑社会也是法治社会，知道吧？有自己的原则。这事儿要说起来，那他还得谢谢我呢。如果说我关的他时间长了，或者出了其他意外，那他这身份可就完了，上线下线都不可能再信任他。但是我这么一处理的话，别人就单单以为我是因为虎子的事儿，我来寻仇来了，没人能怀疑他。这个暗桩将来说不定咱就能派个大用场。那赵明辉他应该是个什么身份呢？他手里的货是什么样子的？他呀，他应该是个盘子比较大点的下线而已，手里的货能有个二百多克，嗯，这还得是多的，平时估计也就百八十克的小包货，那个货含量的分量不够，那是掺了假的，应该是百分之四十左右。呃，这两条线吧，意义都不算太大，即便是上官日成，他也就是个中间人的角色，道上呢，这叫托家。这种中间人，就算你把他抓了，你也找不着可以指控他的证据，判不了重罪。那卖小包的就更没意思了。所以呀、啊，我干脆把他们全给放了。我今天做这事儿应该受到表扬吧？我连那个警车号我都给记下来了，说不定啊还能帮你们抓个内鬼呢。杨伟一边说一边笑，那佟四瑶也笑了。我勉强接受你的这个办法，还勉强？哎。这是最英明的处理方法。你今天要把上官抓了，到不了明天，那个上线他就没影了。杨伟不以为然地说着，被童思瑶的无动于衷这态度给刺激了一下。童思瑶想了想，看着杨伟，却是不好意思再提个什么要求。他笑着问：“那你对这个案子有什么建议吗？”“我还建议？”“嘿，哎。”我怎么从来就没听你这么客气过呀？嘿，哎呀，你不嫌我碍手碍脚了？要不我给你当线人呢？杨伟指着自己，不无诧异地说着：“落幕的缉毒英雄，基本可以等同于过气的明星，你还准备摆摆架子呀？我完全可以不问你，你的老师吴铁军，他不比你差吧？”佟思瑶吃着鼻子，不以为然了，故意在这儿打击杨伟。嘿，错喽！他可差远了，有句老话说得好啊，不经历彩虹，他怎么见风雨呢？不对，是不经历风雨，这怎么见彩虹？对对，你说他，哎，办公室里天天坐着，小烟抽着，茶水喝着，我天天跟这些痞子流氓打交道，我在成长，他可是在退步啊。杨伟眼睛瞪着，好像是急于表白似的。佟思瑶不理会杨伟这话说着的。你装蒜吧你！你想帮我呀？你是想查王启柱的死因对不对？那想对他有个交代对不对？那对呀，没错啊，各取所需呗。哎，如果真要是那样的话，我给找出来了，这幕后的人、货源、渠道和涉案人，那可都要大白于天下了。那这不正是你们愿意看到的吗？杨伟两手一摊，他倒不怕承认了。佟思瑶想了想，摇了摇头。不行，我不能做这个主，就能当家我也不同意。哎呀，得谢谢你呀、啊！杨伟叹了口气，莫名其妙的说了一句：“啊，变性了？我不同意，你还谢谢我？”佟思瑶眨着眼睛，在这有点奇怪了。杨伟挺无奈说，说着：“哼，当然谢谢你了，没告诉我那钥匙的牵涉，不想让我掺和你的事儿。”我知道，我理解你，这是为了我好。这次呢，我听从你的建议，我回沁山，一会儿就走，我还就不回凤城了呢。我。童四瑶侧着头，不相信的问着：“真的？那当然真的了，这这还能有假呀？信你才见鬼了呢！”童四瑶看见杨伟眼光闪烁，明显就是说瞎话的前兆。杨伟逮住这话头了，跟着就说了。那是啊，反正你也不相信我能回家，那还不如干脆让我参与其中呢。你呀，其他的大可不必担心，我对危险的预感程度要比任何事都高，一有事儿我就会躲得远远的了。佟思瑶更不理会了，切，你可以花言巧语，但我会不为所动，我两分钟我就能说服你，你信不？杨伟挑衅着，斜着眼睛看着童四瑶，说吧，计时开始。童四瑶抿着咖啡，在那笑着答着，这越来越喜欢跟杨伟啊斗嘴取乐了，这倒是一种可以舒缓心境的好办法。杨伟正了正身子，缓缓说了：“好啊，嗯，凤城这一个毒品案，虽然我不是很了解全部，但是我可以做这样一个设想。”什么设想呢？对你们即将开始的调查做一个设想。我想啊，你会从这几个方面下手。第一，包装纸。现在我就可以告诉你了，这条线就是条死线。全市大大小小的作坊一共有一百多处，上千的文具店里头，这种纸那哪儿都能买着。制毒者说不定就是故意留下这么一条明线，让你们往坑里跳呢。你手里要有一千人，你查去吧，查一年，估计你能有点小收获。你有那么多精力吗？杨伟拽得牛逼哄哄的，看着佟思瑶的反应，还补充着呢。怎么样啊？受打击了吧？继续说。佟思瑶不为所动，心里都是暗暗称奇不已。杨伟这个鬼精的货呀，这是早就看出这个问题来了，这也正是自己发愁的问题。这条线索正像杨伟说的，这是个鸡肋，确实存在警力不足、取舍难定的问题。杨伟清清嗓子，要喝咖啡，却想起这玩意儿不好喝，给放下了。这第二啊，还有一条线索是卜离提供的四个嫌疑人，其中有一位就是手上带纹身的女人啊。我想你一定会抓住这条线，我告诉你啊，十有八九这是条死线。为什么呢？现在我相信刘宝刚利用在锦绣当家的时候哄骗了这么一伙人上船，武立民、王大炮、卜黎都是在其中。这条线被掐了，你什么收获都不会有。说不定你查着了，那就是一具尸体；说不定查着了，仅仅有可能是个什么都不知道的小姐，或者刘宝刚的地下情人，这都有可能。这条线最大的效果，只可能是刘宝刚的同谋。可他都死了，那有什么用啊？怎么样，打击更大了吧？杨伟更得意，在那笑了。你继续说。佟思瑶的吃惊是更大了几分，不过脸上还是不动声色。嘿，行，哎，你不要试图掩盖你心里的惊讶啊！我告诉你，第三类，我相信你们会用老办法。对凤城的稀饭人员来个大扫荡，排查出有价值的线索，然后呢，一级一级往上查。我可以告诉你，这个办法过时了。现在毒品销售有托家、有庄家、有宋家，各管一块，分工明确，就像市场代理体制的。以前提着枪去交易去，那个时代早都过去了。对于最终的庄家而言。真正的货源只有极少数的人知道。你们抓了卖小包的，你未必就能指控得了托家。就即便你把托家抓了，掌握了证据，人那只是掐上一个两个的送货人，然后你什么都查不到了。这就是凤城一带毒品市场非常稳定的原因所在。这和其他地区贩毒不一样，这是一个单线组成的网络，非常牢固。这也就是你们越打击越多的原因，怎么样？没听说过吧？哎哎，说话呀！你是不是快失去自信了？杨伟坏笑着，他那个笑意是更甚了几分。佟思瑶的惊讶程度有点是无以复加了。把这三个要点一说出来，那基本就是自己的行动方案。这也是缉毒惯用的三大招，关键就在于摸查到有价值的信息。这个方案。现在除了自己脑子里的，那就剩下江副厅长办公桌上那份了。而杨伟却是侃侃而谈，给你说了个八九不离十。看来呀、啊，不光对贩毒的了解，对缉毒的了解那是更深刻。说实话，还真就自信受到伤害了。如果说让别人猜吧，那也行，也算了。可是杨伟、童思瑶就不敢不重视了。在地痞流氓堆里打滚出来的人，那就像久病成良医一般，他最了解这问题发生在哪儿。这几点直接就切中了要害。佟思瑶眼睛亮了亮，掩饰着自己的震惊，故意说着：“嗯，你还是没有说服我。不过我答应考虑一下。现在我问你个问题啊，如果你处在我这个位置，你会怎么做呀？怎么着？想偷师？”杨伟咬着嘴唇，笑着看着童思瑶：“稀罕呢，爱说不说。”童思瑶不闪不避，是故作潇洒。杨伟这眼睛咕噜一转，看童思瑶是欲言又止，暧昧的灯光下，那字是娇羞无限。他猛然计上心头，轻轻地说着：“我说一个故事，如果你要听明白了，那你就什么都明白了。怎么样？看看你这个悟性如何呀？”“那好啊。”你不许打岔啊！那你说吧，嗯，话说吧哈，有一只小绵羊进森林，它迷路了，快天黑了呀，它碰上了一只小白羊，它就求助。小白羊呢，给他提了个要求，说：“你得陪我啪啪啪啪啪，完了我就告诉你。”这小绵羊没办法了，他就屈服了，让人就给啪啪了。杨伟在这儿嗤笑着，越说越像黄色小故事。我就知道你讲不出什么正经事儿来。切，佟思瑶没好气地说一句，手在那指点着杨伟的鼻梁子：“你看，你别打岔啊，你听完再说。”我告诉你啊，小绵羊得到了指示，但是这个路啊，他还是没找着，又碰着小黑羊了。小黑羊提出了相同的要求：“你得陪我啪啪啪。”我就告诉你，这小绵羊没办法，又一次让人给啪啪了。但是这次。他的路还是没走通，那接下来又会碰着一只什么羊啊？佟四瑶浅笑着，杨伟惯于用流氓故事说道理，这是他曾经领教过的，好像啊快要听出什么味道来了。杨伟肯定不可能无缘无故说这样的故事，这次呢碰着的是花羊，白不白，黑不黑？他又跟这小绵羊说了：“你得陪我啪啪啪，我才告诉你呢。”这次过后，小绵羊终于找到了回家的路，它终于达到目的了。杨伟一边说一边笑。完了，那你要说什么呀？佟思瑶浅笑着，觉着这话他不应该是这样的。没完呢。这小绵羊回到家，发现自己怀上羊宝宝了。它将来生下来的那这个是白羊，是黑羊，还是花羊，还是一只绵羊呢？杨伟笑着撂出包袱来了：“啊，这个有不确定性。你是要告诉我，这里的毒品市场是几方势力交叉的结合体？这类情况倒是罕见。黑是谁呀、啊？白是谁？不黑不白，这又是谁呀、啊？那他们联合到一起又是谁呢？你要告诉我什么呀？”童思瑶这才听出杨伟的语带双关：黑与白与第三方的势力。组合成了现在的毒品网络，这好像很有道理。这一连若有所思的就问了好几个问题。哎呀，你这个悟性啊，实在是不高啊！你理解错我的问题了。杨伟在这轻笑着，端起咖啡抿了一口，这回他倒不觉着很苦了，反倒是挺甜。就很流氓的说一句：“我都告诉你好几遍了啊，我的意思是呢，你陪我啪啪啪。”我就告诉你，佟思瑶一惊一乍，突然被逗得哈哈大笑，这才明白过来，不知不觉被杨伟又给引沟里了。笑了几声，猛地醒悟到这地方这环境，客人都是往他们这座位上看。佟思瑶啊，脸红耳赤的看着杨伟，伸着脖子，那脸几乎都凑到杨伟的脸上了，有点恼羞成怒的说着：“你想得美。”哎呀，不用想，你本身就很美，要不然我也不能拐这么大弯的。嘿，今晚上不陪我哈，我肯定我不告你。杨伟凑上了威胁着，佟思瑶面红耳赤，半晌也没接上了一句话。这一刻，那自是娇羞无限，饶是冰山冷面，也被杨伟撩拨的那是霞飞双颊，红云满面呢。现在看来。他并不介意再当上一回小绵羊了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。